0: der Podcast von Sabrina Kesehoff zu den Themen Recht, Unternehmertum und natürlich das wunderbare Leben. Jetzt geht's los. Hallöchen, meine Lieben, ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Heute geht es um das Thema hier im Podcast. Ja, Dinge loslassen, Projekte, Geschäftsmodelle, vielleicht sogar ein ganzes Unternehmen ziehen lassen, was klar, total schwer ist, aber manchmal ein richtiger Befreiungsschlag. Wie komme ich jetzt genau auf dieses Thema? Es ist es so, ich habe mich gestern ganz spontan entschlossen, diese Folge aufzunehmen für euch, denn ich hatte ein ganz tolles Gespräch mit einer Mandantin. Die weiß jetzt auch, dass sie gemeint ist wahrscheinlich. Ich sage sag den Namen natürlich äh, hier jetzt nicht in diesem Rahmen. Ich grüße dich auf jeden Fall ganz lieb an dieser Stelle und danke dir auch für diesen, ja, für diesen Impuls, diese Podcast-Folge aufzunehmen, weil ich ganz sicher bin, dass das vielen da draußen helfen wird. Die Mandantin hat von mir noch eine Nutzungsbedingung bekommen. Wir haben das durchgesprochen, wir haben das auch alles fertig gemacht und dann sagte sie mir dann zum Schluss, weißt du, Sabrina, ähm, ich werde das nicht mehr weitermachen, mein Business. Und ich war erstmal so ein bisschen ja, überrascht auf jeden Fall, weil wir ja gerade noch ja, diese Sachen noch rund gemacht haben, die letzten rechtlichen Punkte ähm, hier abgehakt haben. Und dann hat sie natürlich ein bisschen berichtet, wie kam das jetzt? Es ist ein Projekt, was, ähm, ich sag mal, als ja, Hobby mehr oder minder angefangen hat, was sich dann aber als Business entwickelte, wo sie sehr viel Zeit, Mühe und natürlich auch Geld reingesteckt hat und jetzt nach ein paar Jahren merkt, irgendwie ist es das nicht. Also es ist das nicht für mich persönlich und es ist eben auch nicht wirklich mein Business Case tatsächlich. Und das zu erkennen, das hat man ihr wirklich angemerkt und das ist ja auch nachvollziehbar für jeden, der jetzt hier zuhört und der selber ein Unternehmen hat oder gerade überlegt, ein Unternehmen zu gründen. Wir machen uns wahnsinnig viel Gedanken um dieses Unternehmen, um unser Business, um die Kunden, die wir möchten, um einzelne Produkte und da steckt wirklich ja viel mehr drin an Herzblut, als sich ja, Menschen, sage ich mal, die kein Unternehmen haben, überhaupt vorstellen können und das sind viele Tränen, die man da vergießt, manchmal auch vor Freude, manchmal aber auch, weil man einfach gar nicht weiß, ob das alles dahin führen wird, wie man sich das alles so wünscht und dann war aber so meine Erkenntnis, auch im Nachhinein, habe ich nochmal drüber nachgedacht, dass ich das ganz groß fand von ihr dass sie jetzt diese Entscheidung getroffen hat, weil das kenne ich auch noch aus meiner Arbeit in großen Unternehmen und wir haben da ganz viele Riesenprojekte damals gestemmt in der Unternehmensberatung, dass man manchmal das Gefühl hatte, pff, ob das sich jetzt wirklich so lohnt, aber dann war auch ganz oft die ähm, Ansage des zuständigen Projektleiters, wir haben doch da jetzt schon so viel reingesteckt. Ja, wir haben schon so viel da reingesteckt an Manpower, an ähm, Ideen, an Geld natürlich auch. Wir können das doch jetzt nicht einfach canceln. Aber vielleicht ist genau das eigentlich der richtige Weg, ja, denn wenn wir ein Projekt vorantreiben, was uns Spaß macht und wo wir auch gerne erstmal Geld investieren, müssen wir trotzdem immer mal wieder innehalten und ich weiß, diese Zeit nimmt man sich in der Regel nicht, ich auch wirklich nur, seitdem ich das ganz bewusst mir einplane, auch mir diese Zeit zu nehmen, nochmal drauf zu schauen, ist es jetzt erstens wirklich noch etwas, was mich jetzt gerade noch ausfüllt oder bin ich eigentlich schon wieder weiter? ja, denn das passiert ja auch oft, dass wir mit einer Sache anfangen und dann ergibt sich parallel dazu etwas völlig anderes und wir haben irgendwie das Gefühl, boah, da zieht es mich jetzt total hin, das kann man natürlich nicht mit jeder neuen Idee machen, wenn du so bist wie ich, dann hast du am Tag irgendwie 40 Ideen, dann würde man nie irgendwas tatsächlich umsetzen, aber es gibt ja Ideen, wo du wirklich spürst, boah, das, das müsste ich eigentlich machen, dann kann es auch sein, dass du dich da selber einfach überholst und dann ist das so, ja, und es spielt für mich mittlerweile überhaupt gar keine Rolle, ob man das eigentlich so machen sollte oder darf, ja, weil du bist doch der Chef in deinem Leben. Ja, wie cool ist das eigentlich? Du kannst es doch selber entscheiden. Und wenn du sagst, pff, das ist es jetzt nicht mehr, dann ist es das nicht mehr. Oder wenn es eben zweitens wirklich so ist, dass du sagst, hey, ich habe da echt schon so viel Geld und ähm, Brain investiert, aber es... Läuft nicht. Damit meine ich nicht, dass das nach zwei Monaten gecancelt werden soll. Ja, also ich sage immer auch zu meinen Mandanten, wenn die sagen, Sabrina, was glaubst du, wie lange es braucht, dass man das wirklich ein Unternehmen solide, nachhaltig aufbauen kann und dann... Ähm, damit wirklich auch einen Business Case hat, damit meine ich, dass du mehr Einnahmen haben wirst als Ausgaben ähm, und dass man natürlich im Best Case auch noch davon leben kann, dann denke ich schon, dass das zwei bis drei Jahre sein können. Im Online-Bereich ist es manchmal so, dass man es schneller schafft, das stimmt, aber man darf da nie vergessen, ihr Lieben dass das, was ihr seht online, und das war bei mir ähnlich, dass alle gesagt haben, jetzt ist auf einmal die Sabrina da und hat voll Erfolg. Aber die Jahre davor, die hat niemand gesehen, weil da kannte mich ja noch kein Mensch. Da habe ich aber schon ganz viel gearbeitet und habe wahnsinnig viel investiert in diese ganzen Businessmodelle, die jetzt nach und nach dann da rausgekommen sind. Und das ist eben bei anderen auch so. Ja, das ist so ein bisschen wie so ein Eisberg. Das heißt, ihr seht erst natürlich, wenn der Eisberg aus dem Wasser kommt, ah, jetzt ist derjenige ein bisschen bekannt. Oder auch wird dann sehr bekannt. Aber das Ganze, was sozusagen davor ja schon an Arbeit investiert wurde, seht ihr nicht und lasst euch dann nicht ins Boxhorn jagen, wenn Leute euch sagen, in acht Wochen muss das Business fliegen. Ansonsten ist das nichts. Das ist natürlich Blödsinn. Lasst euch natürlich ein bisschen Zeit, vielleicht ähm, ein Jahr von mir aus, wo ihr sagt, da muss man schon ein bisschen das Gefühl haben, es gibt sehr gutes Feedback von den Kunden. Man hat das Gefühl, es gibt Kooperationspartner, die vielleicht auf einen zukommen. Also, dass man irgendwie, wenn man viele Sachen anstößt, ähm, dass man vielleicht einen Blogartikel schreibt, dass man einen Vortrag macht, dass man mit anderen Leuten auch aus dem ähnlichen Umfeld über diese Idee spricht, da muss schon was Positives rumkommen. Also, wenn jetzt wirklich alle sagen, so, pff, also ich glaube nicht, dass das irgendwie was wird und du dann auch immer mehr das Gefühl hast, auch in ja sag ich mal Gesprächen mit potenziellen Kunden, irgendwie möchte das niemand so richtig haben, dann solltest du nicht dein Unternehmen sofort ähm, ad acta legen, sondern dann solltest du anfangen zu fragen, was denn die Leute möchten. Das ist also auch ein ganz wesentlicher Punkt. Aber auch mit all diesen Mechanismen, so ging es ja meiner Mandantin da auch an der Stelle, das hat sie alles gemacht. ja Sie hat alle Sachen, die man so, sage ich mal, lehrbuchmäßig vielleicht ähm, auch jemandem empfehlen würde, der anfängt, gemacht. Und dennoch gab es dann diesen Punkt, wo sie gesagt hat, ich kann auch nicht mehr, ich möchte auch nicht mehr. Und dann hat sie den Stecker gezogen und ähm, sie hat alles noch fertig gemacht. Wie gesagt, bis zu diesen juristischen Feinheiten alles noch fertiggestellt. Ähm, einfach damit es jetzt so ein, wie soll ich sagen, auch glaube ich, ein sauberer Abschluss ist und dass sie natürlich jetzt auch die Möglichkeit hat, dieses Unternehmen weiterzugeben. Da werde ich euch mal auf dem Laufenden halten. Ich glaube, dass das schon eine Möglichkeit ist, das, was sie da geschaffen hat, einfach weiterzugeben. Manchmal ist auch die Zeit nicht, da ich glaube, bei ihr ist es tatsächlich so, dass es ein, ein Produkt ist, was einfach noch vielleicht zwei, drei Jahre braucht, bevor die Leute erkennen, dass es sinnvoll ist. Aber vielleicht gibt es jetzt auch jemanden, der sagt, Mensch, das ist genau das, worauf ich gewartet habe. Also. Was will ich euch heute damit mitgeben? Ich möchte euch heute den Impuls mitgeben, dass ihr mal auf euer Unternehmen schaut, auf eure Business-Idee mit einem gewissen Abstand, mit einem emotionalen Abstand, dass ihr einfach mal da drauf schaut und sagt, ich gucke mir das jetzt einfach mal an. Ist es etwas, was ich noch weiter vorantreiben möchte? Oder ist es eigentlich schon an einem Punkt oder vielleicht auch schon über diesem Punkt, wo ich eigentlich schon längst hätte sagen müssen, ganz ehrlich, wenn wir jetzt mal wirklich ganz ehrlich sind, das ist es nicht, ja, das wird nicht mein Business Case sein, das wird nicht mein Unternehmen sein und dann auch zu sagen, gut, dann cutte ich das jetzt an der Stelle und höre mal in mich rein, ob es vielleicht auf der Reise bis zu diesem Unternehmen Punkte gab, wo ich manchmal gedacht habe, eigentlich würde ich jetzt hier gerne nicht geradeaus weiterfahren, sondern hier die Ausfahrt nehmen. Weil immer mal wieder Impulse kamen in eine ganz andere Richtung. Und das ist auch etwas, das sage ich in fast jeder Folge, ich weiß, aber es ist mir ganz wichtig zu sagen, hör auf deine Intuition. Denn im Grunde genommen wissen wir die Dinge, die wir tun sollten und die uns nachher auch zu unserem Erfolg dann bringen können. Das heißt, guck wirklich nochmal heute auf dein Unternehmen, auch auf einzelne Produkte. Ich mache das regelmäßig. Ich habe erst vor kurzem den ganzen Bereich Erstellung von Datenschutzerklärungen rausgekickt. Und das war, ist mir wirklich schwer gefallen, weil ich ja, die vielleicht von euch, die mich noch nicht so lange kennen, bin ich ja bekannt geworden als die DSGVO-Rechtsanwältin für den Online-Bereich. Und dann natürlich zu sagen, ein wesentlicher Teil logischerweise des Datenschutzes ist die Datenschutzerklärung, zu sagen, ich werde das jetzt gar nicht mehr selber anbieten. Das war schon für mich auch ein Prozess, wo ich gedacht habe, Sabrina, du kannst das nicht machen. Ja? Du bist damit groß geworden. Was sollen denn die Leute sagen? Was sollen denn die Kunden sagen? Dann werden die sagen, wir kaufen bei Sabrina nie wieder was. Wie kann die uns jetzt da so im Stich lassen? Und ich habe wirklich lange mit mir gehadert und ähm, habe letztendlich dann aber auch ja, mich allein durch meine Intuition leiten lassen, habe es auch genauso kommuniziert. Und das Krasse war, dass ganz viele das absolut verstanden haben und gesagt haben, Sabrina, ganz ehrlich, das ist okay. Ja, du warst für uns da, als wir dich brauchten, auch sogar mit diesem Datenschutzthema, obwohl es dich nicht so erfüllt hat, wie vielleicht andere Tätigkeiten, die du für uns machen kannst. Und wir danken dir dafür sehr. Und zum Glück habe ich da eine ganz tolle Möglichkeit gefunden, dass es trotzdem über uns weiter ähm, angeboten werden kann. Aber ich persönlich diese Sachen nicht mehr selber machen muss, weil, das ist eben auch ein Punkt gewesen, es mich eben auch nicht mehr ausgefüllt hat und ich den Sinn in dieser Tätigkeit für mich nicht gesehen habe. Und das ist auch ein Punkt, wenn du selber den Sinn für dich nicht in dieser Tätigkeit siehst, nützt es auch gar nichts, das war ja bei mir sogar der Fall, dass die Kunden den Sinn darin gesehen haben. Denn es war bei mir ja so, als ich das erstmal gecuttet hatte, ich habe dann wirklich bewusst dieses Produkt und ein paar andere von unserer Seite runtergenommen. Und dann haben natürlich ganz viele geschrieben, ey Sabrina, ich wollte ja irgendwie gerade was kaufen, das ging gar nicht mehr. Das heißt, ich habe mir auch da einen Geldfluss abgeschnitten, ganz bewusst und ähm, hatte natürlich auch Bedenken und habe das auch gemerkt, ganz klar, ja, dass dann eben Geld nicht gekommen ist, was ich ansonsten noch hätte mitnehmen können, aber es war trotzdem das Gefühl hat überwogen sozusagen, zu sagen, ähm, es fühlt sich trotzdem richtig an. Es ist ähm, jetzt einfach, muss ich da einen Cut machen und da bin ich auch ähm, immer noch total stolz, dass ich das geschafft habe und bedanke mich da nochmal wirklich bei euch allen, dass ihr da auch das so gut aufgenommen habt und ich glaube, dass es ganz oft so ist, dass wir Angst haben die am Ende des Tages nicht berechtigt ist, wenn wir ehrlich sind, ehrlich sind zu uns selber und dann auch ehrlich in der Kommunikation nach außen und nicht jetzt sagen, ähm, ja, ich hatte auch erst überlegt tatsächlich zu sagen, ja, ich schaffe das jetzt nicht mehr, ja, das ist jetzt einfach zu viel, ich mache jetzt erstmal eine Pause, das ist so wie mit Beziehungen, Leute, ja, wir kennen das alle, wenn das schon losgeht mit wir machen eine Pause, wissen wir alle wirklich, ja, es ist zu Ende. Ja, Und da muss man sich das auch einfach manchmal eingestehen und so wie man auch in persönlichen Beziehungen einfach mal vielleicht sagen muss, jetzt ziehe ich hier die Reißleine und ist, es ist keine Pause, sondern es ist einfach jetzt, ja, das läuft aus, müssen wir das auch mit unserem Unternehmen machen und einfach uns das anschauen und auch jetzt nicht nur das Unternehmen als Ganzes, sage ich mal, sondern wirklich einzelne Produktideen, einzelne Sparten, einzelne Kundenbereiche vielleicht auch, dass man einfach immer wieder sich hinterfragt, möchte ich dafür stehen? Das war eigentlich der Impuls, den ich damals bekommen habe, wo jemand gesagt hat, Sabrina, wofür möchtest du stehen in drei Jahren? Möchtest du die Rechtsanwältin sein, die ganz tolle Datenschutzerklärungen macht. Und dann habe ich irgendwie so gemerkt, so, irgendwie nicht. Also ich möchte da irgendwie schon mehr und möchte für was anderes auch stehen. Und ähm, das solltest du dich regelmäßig mal fragen. Das heißt, ich rate dir, dass du erstens dir jetzt direkt, ihr wisst, man muss direkt die Sachen machen, dir einen Termin aussuchst, wo du ein bisschen Zeit hast, also ich sag mal zwei, drei Stunden locker dir zu blocken. Ich mache das immer gerne an einem Freitag, einmal im Monat an einem Freitag, da habe ich nicht immer drei Stunden Zeit, das ist ja schon relativ lang, aber beim ersten Mal würde ich mir definitiv zwei bis drei Stunden Zeit nehmen, dass du dir erstmal aufschreibst, was hast du jetzt für Produkte vielleicht neu, was ist genau dein Business gerade, schreib das mal auf und versuch auch mal dein Business in einem einzigen Satz zusammenzufassen. Dann dir auch aufzuschreiben, ich arbeite immer mit Karteikarten oder Post-its, das würde ich dir auch empfehlen, weil dann hast du die Möglichkeit, die Sachen zu schieben. Ja, du kannst dann nachher Bereiche machen, das erkläre ich dir gleich noch und dann kannst du diese Karten mit einzelnen Produktpunkten auch verschieben. Schreib dir auch auf, wofür dein Unternehmen steht. Was sind sozusagen die Besonderheiten in deinem Unternehmen oder die Besonderheiten, die du hast, was du deinen Kunden bietest. Schreib dir das einzeln auf und wirklich für jedes Wort bitte eine Karte. Wenn du das hast, dann... Nimmst du dir... Einfach ein großes din a oder zwei Dina-Vierblätter, wo du irgendwie einmal eine Sonne drauf machst. ich muss das ja mal bildlich machen, und einmal eine Wolke, ja, die Wolken, das ist das, was weg kann, also was auch weg darf. Und bei der Sonne ist alles so, wo wir sagen, hey, das ist cool, das ist vielleicht noch nicht da, wo es sein soll, aber es fühlt sich richtig gut an, ja, also wie Sonnenstrahlen und bei den Wolken ist einfach ein total kalter Wind. So, und jetzt nimmst du deine Karte und sortierst dir das. Du setzt dich auf den Boden, hast deine Karten in der Hand und fängst an zu sortieren und sagst, nimmst das wirklich in die Hand, liest das, und spürst da auch rein und merkst dann schon relativ schnell, ne, das will ich nicht oder klar, das kommt auf jeden Fall zur Sonne. Es kann auch Karten geben, wo du es nicht weißt, dann kommt das dazwischen. Dann ist es vielleicht einfach noch im Entwicklungsprozess. Aber du wirst nachher wahrscheinlich Sachen auf der Sonnenseite haben, hoffentlich ganz viele und auch ein paar auf der Wolkenseite. Und dann würde ich es einfach nochmal liegen lassen und dann nochmal später, vielleicht eine Woche später, Genau, mach ein Foto auf jeden Fall davon. Das ist wichtig, weil das hast du ja auf den Boden gelegt und spätestens, wenn du Kinder hast, muss das irgendwie weg, weil sonst spielen die nachher damit oder basteln dann aus den Kärtchen irgendwelche coolen Dinge, was auch schön ist. Aber wenn du das aufheben willst, mach auf jeden Fall ein Foto davon, pack es erst nochmal ein. Eine Woche später, ich mache das immer in der Regel wirklich genau eine Woche später, wenn es auskommt hole ich das nochmal raus, mach das gleiche nochmal und guck mir nochmal das Foto an, wie es ist. Und dann merkst du schon, es wird genau Sachen geben, die immer sofort auf die Sonnenseite kommen und die sind super, die bleiben auch so. Und es wird wahrscheinlich wieder ein, zwei Punkte geben, die du wieder auf die Wolkenseite packst. Und dann, wenn das das zweite Mal passiert ist, solltest du dir überlegen, was du tust. Ich bin immer jemand, ich muss das relativ schnell machen, ich muss das relativ schnell kommunizieren. Das heißt, ich gehe dann in der Regel live in der Community oder schreibe ein Newsletter, das ist auch eine Verpflichtung, ähm, dann auch mir gegenüber, ja, wenn ich erst der Community sage, wir machen dies und jenes jetzt anders oder wir machen dies und jenes nicht mehr, dann habe ich auch ein bisschen Zugzwang. Also das ist auch mein Werkzeug, was ich nutze, weil mir ist es einfach total wichtig, ähm, da authentisch und ehrlich den Kunden gegenüber zu sein, manchmal mehr als mir selber gegenüber und wenn ich den Kunden das schnell sage, das mache ich in der Regel immer, also irgendwie entweder, also mindestens mal meinem Mann, dem Stefan, der ja auch bei uns im Business ist, dem sage ich das schon mal, dass ich sage, pass auf Stefan. Das wird sich ändern. Und dann ist das für mich auch so ein Commitment, wo ich mich einfach besser dran halten kann. Das kannst du auch machen. Du kannst es dir aber auch einfach aufschreiben. Das ist eigentlich egal, so wie du das empfindest. Vielleicht hast du auch eine Mastermind-Gruppe. Vielleicht hast du ähm, eine Facebook-Gruppe, wo man auch solche Dinge teilt. Oder einfach Freunde, die auch ähm, dir nahestehen in deinem Business, dass du da einfach mit denen drüber sprichst. Und dann einfach erstmal eine Sache vielleicht von der Wirklichen-Seite wirklich cuttest. Weil, das ist ja auch klar, wir haben ja alle nur eine endliche ähm, Anzahl an Zeit. Und wenn du zu viele Wolkenthemen, das ist ja logisch, ja, in deinem Alltag hast, dann hast du immer so ein Klima von, boah, irgendwie ist das nicht so richtig heimelig für mich hier. Und das ist eben das, wofür ich auch absolut brenne, für mich selber immer wieder mir ein Klima, ja, wie so äh, Tiere ja auch artgerecht, äh, sage ich mal, oder in einer bestimmten Klimazone leben, zu schaffen, was für mich gut ist, was für andere vielleicht gar nicht gut ist, vielleicht sagen die auch, Bo Sabrina, das ist ja, das ist für mich, äh, wäre das gar nicht passend, ja, das ist auch total okay, das ist für jeden ganz anders, ja, jeder hat einen äh, anderen Anspruch daran, was er vielleicht mit seinem Tag machen möchte, mit seiner Woche machen möchte, was er unbedingt erledigt haben möchte und ähm, was so nice to have sind. Aber da lass dich gar nicht beirren, mach es einfach so, dass du wirklich diese beiden Zettel dir machst mit der Sonne und der Wolke und dann einfach auf Karteikarten oder auf post von mir aus auch deine Dinge aufschreibst und das machst du regelmäßig. Also such dir jetzt direkt den ersten Termin für das erste, ja wie soll ich sagen, ähm, ja, Klima-Audit <lacht> für dein eigenes Business von mir aus ähm, aus und äh, terminier das dann bitte nochmal, also zwei Termine, den ersten vielleicht drei Stunden, den zweiten, das kann auch dann nur ein Stündchen sein und nimm dir wirklich die Zeit, einmal sich dich richtig mit deinem Unternehmen zu befassen und ich finde immer, danach fühle ich mich so, ah, so voller Energie, ja auch wenn ich dann festgestellt habe, boah, da sind irgendwie Sachen, die gerade nicht so gut laufen, das ist kein Problem, auch nochmal hier wirklich an dieser Stelle gesagt, es ist immer und äh, ihr könnt mir glauben, ich kenne wirklich mittlerweile sehr, sehr erfolgreiche Unternehmer und ich kenne auch Startups und ich kenne Leute, die noch nicht mal einen richtigen, eine richtige Business-Idee haben. Es geht uns allen gleich, was das angeht. Also vergleicht euch da nicht mit anderen, dass ihr sagt, oh Mann, jetzt ist bei mir hier total viel auf die Wolkenseite gerutscht und bei anderen ist das bestimmt anders. Das spielt überhaupt gar keine Rolle. Es geht nur um dich und es geht nur um dein Business. Und ähm, wenn du regelmäßig solche Reviews oder solche Klima-Audits durchführst für dein eigenes Unternehmen, das wirst du sehen, was du da wirklich für einen Benefit draus ziehen wirst. Und die Zeit, das kann ich dir wirklich garantieren, die ähm, hast du nachher dreimal raus, locker, die du dir jetzt einmal am Anfang nimmst. So, meine Lieben, das war es auch schon wieder. Heute, ähm, ja, viel Input für äh, dich wahrscheinlich. Und ähm, ich schreibe dir auch noch mal zusammen, wie ich jetzt dieses Klima-Audit... Ich finde den Namen eigentlich gar nicht so schlecht. Ähm, ich hoffe, das ist jetzt nicht geschützt schon durch irgendwas. Ähm, ihr wisst ja, ne, Markenrecht wird auch nochmal wieder ein Thema sein im nächsten Podcast oder vielleicht im übernächsten. Ähm, macht das mal so, versucht es mal und ich freue mich natürlich total, wenn ihr mir schreibt ob das funktioniert hat ähm, oder ob ihr sagt, ah, da und da habe ich noch gehangen, hast du da noch einen kleinen Tipp für mich? Weil da spielen natürlich ganz viele Dinge eine Rolle. Wichtig ist aus meiner Sicht, dass du dir wirklich Bewusstsein nimmst, dass du alle Ablenkungen ausschaltest und ähm, wirklich ähm, ja, dir so eine Atmosphäre schaffst, wo du auch Bock hast, das zu machen. Ne? Das kann zu Hause sein, ich mache das in meinem Homeoffice, das kann auch in einem Café sein, das kann im Garten sein, das kann im Wald sein, das kann äh, im Auto sein, dass du eben da sagst, da habe ich irgendwie mal richtig Ruhe, gerade die, die ganz kleine Kinder haben. Ich hatte immer so, weil meine Ruhezeit war dann einfach auch oft im Auto. Wenn ich dann mal alleine im Auto war und ich einfach die Musik mal riesen riesenlaut aufdrehen konnte, was man mit einem Säugling natürlich nicht macht. Das war immer so meine Ruhezone. Das kann auch sein. Das spielt überhaupt gar keine Rolle. Nimm dir einfach die Zeit und ich freue mich auf ein Feedback und würde mich natürlich freuen, wenn du meinen Podcast abonnierst und das nächste Mal auch wieder dabei bist. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag.